0: 12 milhões de pessoas, essa é a população do município de São Paulo, segundo dados do IBGE de 2016. Se a gente considerar a grande São Paulo e a quantidade de pessoas que não moram aqui, mas passam pela nossa cidade todos os dias, esse número facilmente sobe e nos coloca entre as cinco maiores aglomerações de pessoas no mundo. E isso tudo considerando uma única espécie, nós seres humanos. Mas você saberia me dizer o nome de cinco aves que sobrevoam sua casa? E se eu te perguntar se nesse parque aí próximo ao seu trabalho tem algum mamífero além de cães e gatos passeando? Será que no seu bairro existem sapos, rãs ou pererecas? Bom, a maioria de nós teria um pouco de dificuldade para responder essas perguntas e eu espero despertar a sua atenção para esse assunto com o programa de hoje. De tempos em tempos, a Prefeitura de São Paulo faz o um levantamento da biodiversidade da nossa cidade e esse trabalho, que é bem minucioso, Visita diversas áreas da cidade, trazendo inúmeras informações sobre as plantas e os animais que encontramos por lá. E aí eu te pergunto, você tem ideia de quantas outras espécies de animais vivem em São Paulo? 1.112. Já parou para pensar que só aí temos outras 1.112 visões diferentes, janelas com visões diferentes para enxergarmos nossa cidade? Eu sou Débora Pontal, sua host, e te convido agora a conhecer a cidade sob o olhar da fauna silvestre. O que será que essa janela, que é especializada em coachar, grasnar, assobiar e zunir, tem para nos contar? Seja bem-vindo você que nos ouve, esse é o segundo episódio do Janela Verde Podcast. E depois de passear por uma visão sobre as áreas verdes eh, da cidade de São Paulo e a relação dessas áreas com a nossa saúde e com a saúde da cidade, a gente abre a janela hoje para enxergar outros cohabitantes de São Paulo. Para isso, eu trouxe dois especialistas que participaram de perto do último inventário da biodiversidade do município de São Paulo. À minha direita, eu tenho a bióloga da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre. Bem-vinda, Nelisa. Se apresenta para a gente, contando sua relação com o tema. Obrigada pelo convite.
1: Eu sou bióloga, como você já disse, e eu participo desse programa de inventariamento da fauna silvestre Desde a criação, então desde 93, quando ele começou a, a ser implementado. né? Então, atualmente eu coordeno esse programa, e esse é um programa que a ideia é fazer esse inventário de forma contínua, né? para você ter uma ideia real do como é a fauna, como a fauna se
0: comporta na cidade. Obrigada, analisa que quer super parceira aqui da casa, sempre que o assunto é fauna, ela é presença garantida. E aí, quando a gente estava conversando sobre a pauta, pensando qual seria uma outra pessoa que poderia compor a fala e que fosse complementar a visão que a Ana Elisa trouxesse, surgiu o nome do Marcelo. E eu lembrei de uma reunião que a gente fez eh, para montar um curso para os administradores de parques. Nem sei se você vai lembrar, acho que isso foi em 2013, sim. alguma coisa assim. Lembro E aí eu falei assim, não, Marcelo tá ótimo, bora lá chamar o Marcelo. Então Marcelo, seja bem-vindo, se apresenta pra gente, contando sua relação com o tema.
2: É, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu tô meio gripado, mas tá acho ótimo. que a minha voz vai dar pra, pra entender. É, eu sou médico veterinário, Eu, mesmo sendo veterinário, as pessoas até olham o veterinário sempre aquele lado mais cão e gato tal, mas eu sempre, desde a minha graduação, sempre olhei pra fauna, sempre gostei de fauna silvestre, né? E nosso objetivo no DEPAV3, a gente está na sessão de Medicina veterinária Preventiva, que né, como diz o nome, é preventivo. Né? Então, a nossa ideia é tentar é, formas, escolher formas de reduzir que os animais é, chegam para a gente. De né? entrada. É, de entrada na divisão uhum. de fauna. Porque quando ele entra, é porque ele entrou por algum problema. É, nenhum animal entraria voluntariamente, né? uhum. ele entrou involuntariamente e por algum problema, geralmente relacionado ao homem, né? A essa relação homem e fauna silvestre. A gente vem levantando dados, tanto a gente chama dos é, os agravos, né? Agravos. É, agravos, é. O que os agravos, que é agravos? Os agravos são circunstâncias é, que acontecem que acabam impactando o indivíduo e a população. Então, fazendo uma correlação com o ser humano, o um agravo seria o tabagismo, certo seria é, acidentes automobilísticos, uhum. né? ou então a dengue.
0: Marcelo, seja bem-vindo. Mesa completa. Vamos começar. Então, quando eu estava é, escrevendo o texto de abertura, um dos maiores cuidados que eu tive, e ainda assim eu usei algumas vezes a palavra, foi não usar o termo né espécie muitas vezes. Porque a gente... É, às vezes usa a palavra e nem sabe exatamente o que, que ela é. Como eu acho que a gente vai gastar essa palavra hoje aqui, eu é, queria pedir para a Anelisa definir de uma maneira simples, quando a gente fala espécie, o que, que a gente está querendo dizer?
1: Bom, é, espécie é uma palavra que eu vou usar muito mesmo. Vamos gastar aqui. <risos> Bom, o conceito de espécie, espécie é a unidade biológica da classificação científica dos seres vivos. Os biólogos têm a mania de fazer classificações. Né? Tudo classificado. E, o, e a espécie é a unidade básica. Então, por exemplo, nós, humanos, somos da espécie Homo sapiens. Né? Então, essa é a unidade básica. Agora, o conceito biológico de espécie é que Seres da mesma espécie, quando se cruzam, vão ter filhos férteis. Né? E, é, então, quem não é da mesma espécie não consegue se reproduzir e ter... É, descendentes, férteis. descendentes férteis.
0: Isso é uma maneira... É didática, de entender é, o que, que é espécie. A eu... primeira parte foi pesada, confesso <risos> que eu mesmo, eu bióloga, já estava aqui tentando juntar as palavras e formar um conceito, mas é isso. Acho que a segunda parte é. deu para tornar mais palpável o que, que é uma espécie, né? E, e a gente vai usar muito esse termo aqui Vai usar hoje. muito esse
1: termo, e note quando a gente fala Homo sapiens, a gente nota que tem dois nomes. Sim. É sempre assim, com espécie. A espécie sempre vai ter dois nomes. Primeiro representa o gênero e sapiens representa a espécie, né? Ah, legal. Que gênero é outra categoria. Um
0: pouquinho maior. Isso, e assim por diante. Ah, legal. E, diga, Marcela.
2: A questão de, na verdade, sobre o anim... que é um animal silvestre, né? O animal silvestre, na verdade, ele é um animal que não foi domesticado pelo homem, né? O... A gente tem o cão, o gato, os bovinos... São espécies que foram domesticadas há muito tempo então com a gente, há muito tempo, junto com o ser humano. Agora, os animais silvestres são aqueles que não não foram domesticados.
0: Acho legal quando você traz essa definição de animal silvestre, é porque você está falando de uma espécie, né? E não de um indivíduo. Então, não é que se tem um cachorro que ele não foi domesticado, ele ainda assim é uma espécie domesticada.
2: Doméstica, espécie doméstica. Um pato... Doméstico, ele, mesmo que ele esteja em vida livre, ele é doméstico, entendeu? Hum.
1: Os domésticos são selecionados durante anos para, normalmente, onde se escolhe uma característica que você quer vaca para produzir leite, é. né? ou, ou gado de
0: corte, ou um cachorro aquele cão de cão
2: com um focinho né? braxefálico, tipo um, um boxer, um, um bulldog, né?
0: É isso que a gente chama é. de animal doméstico. É, vai, né?
2: vai selecionando por alguns atributos... E tem um animal silvestre que ele, é, ele pode ser nativo, uhum. que é o nativo que ocorre na nossa região. Pode ser nativo do município de São Paulo, pode ser nativo do Brasil. E tem um animal exótico, que pode ser exótico para São Paulo ou exótico para o Brasil.
0: Então, o exótico é aquele animal que não teria ocorrência natural aqui na região Exatamente. de São Paulo, se eu considerar a área de abrangência Depende do município? Depende da área que você está querendo Ou a é, área
2: definir. do é, território é, isso, nacional. Isso.
0: Porque então eu poderia ter um animal que seja exótico em São Paulo, mas nativo... Mais nativo do Brasil. Do Brasil. Ou
2: do estado de São Paulo. tá? Uhum. É, não tem no município, mas tem no estado.
0: Eu estava... A gente vai conversar bastante sobre essa, esse levantamento, né? E eu estava vendo que são 1.112 espécies de animais silvestres. É isso? São 1.112 animais silvestres? São animais silvestres, mas... Tem, ou no, é. tem domésticos na lista? Não. 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 E o que, que significa, então, dizer que a gente tem numa cidade super urbanizada como São Paulo, que ao longo da sua história não se preocupou tanto em preservar áreas de é, vida livre para os animais, ou que tem uma urbanização consolidada? O que, que significa dizer que numa cidade com esse perfil de ocupação, a gente tem 1.112 espécies de animais? Bom, a gente acha isso uma riqueza muito grande. É uma riqueza.
1: É uma riqueza. E que surpreende pela a quantidade, a, o número, a população, o tamanho dessa cidade, né? E, mas isso é devido a, ao fato de São Paulo estar tá inserido na, no bioma mata atlântico, que é riquíssimo em biodiversidade. Né? E, e ainda ter áreas é, preservadas dentro da cidade com esse tipo de bioma. Então, é, os
0: parques ou os maciços da principalmente as áreas que
1: ficam na zona sul e hum, na zona cantareira. norte. Da Cantareira, uhum. né? E, e isso que dá riqueza para para toda para toda essa área. Então essas duas áreas acho que devido ao tipo de terreno foram menos utilizadas para para é, produção expansão. agrícola, para expansão urbana, né? Então, no momento em que essas áreas deixarem de ser preservadas e, por exemplo, a expansão urbana avançarem para cima desse cinturão verde que tem em volta de, de São Paulo, vai haver certamente um empobrecimento. Outra coisa, esses 1.112 espécies, na verdade a gente acha uma riqueza, mas é por puro falta também de conhecimento da história antiga do que foi São Paulo. A Bem, gente não sabe o que tinha. Não sabe o que tinha, provavelmente tinha muito mais. Muito mais. Provavelmente muito bicho desapareceu, porque uma das principais causas do desaparecimento é supressão do hábitat. Ou seja, você tira, você corta a Mata Atlântica para morar em cima, entendeu? Uhum. Você corta os campos que deviam ter por São Paulo para é, expansão uhum. urbana.
2: Poluição de, 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 águas, Poluição né? de água, corpos d'água. Né? Então, ah.
1: Perda de hábitos. Então, tudo isso deve corroborar por perda de biodiversidade. Uhum. Então, eu acredito que como estava pobremente documentado, quando você documenta e vê isso, é realmente surpreendente. Essa riqueza surpreende não só leigo, ah, surpreende é? especialista. O dia que a gente foi apresentar esses números para o pessoal é, da Universidade de São Paulo de Biociências, eles ficaram que tem tudo isso, ficaram assim alucinados.
0: Eles não imaginavam que a riqueza era tão grande. Então se a gente, muitas vezes, que é leigo no assunto, acha esse número grande, não é só porque a gente é leigo. Então, tem muita é. gente que é especialista no assunto e, ainda assim, também e também se surpreende, se surpreende. com a quantidade de animais. Uhum. E a gente tem comparação com outras cidades? é uma é, Acho que o primeiro é, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente faz esses levantamentos de biodiversidade? Então, isso é interessante ter, por
1: exemplo, toda é, a cidade, se toda cidade tivesse, é um instrumento é, para você conseguir políticas públicas para proteger é, a biodiversidade. Se você, é o primeiro passo. Se você Conhecer. não sabe o que tem, não tem como você proteger. Né? Então, um exemplo de São Paulo, o que aconteceu com essas listas, por exemplo, quando tem grandes obras em São Paulo, é, quando tiveram, por exemplo, a construção dos ro rodoanéis. Rodanel, né? os, trechos. os trechos. Exatamente. A lista de fauna foi importante, por exemplo, para criar políticas que pudessem compensar, de alguma forma, o impacto dessas obras. né? Se você não tivesse essa informação a priori, é, nada teria sido feito. Uhum. Né? Porque o pessoal já, pa, já parte do pressuposto que, como é a maior cidade do Brasil, não vai ter não tem nada. nada de biodiversidade. Só tem pomba. É diferente de quando você vai, por exemplo, fazer uma obra que é uma unidade de conservação, que você vai fazer na Amazônia, que você vai fazer no Cerrado, né? que você vai fazer em um lugar que está bem preservado. Aqui, o pessoal já parte do pressuposto que é pobre
2: né? é, o que é importante também porque a fauna é importante né isso que eu acho que é, antigamente as, as pessoas viam a fauna ou é praga ou é caça né Na verdade, só, tinha só essas duas
0: depois ela começou a ser bonitinho é daí tem essa
2: coisa da contemplação <risos> tal mas ela tem funções também de é, por exemplo, é, abelha são polinizadores né tem a gente come muita coisa que vem da abelha né? Tem que ter abelha na, na, na uhum. mata. Tem essa questão até de colaboração com a questão de saúde humana. Então, tem animais silvestres que eles são sentinelas para a gente. Eles mostram que uma infecção está ocorrendo em tal lugar, porque nele se manifesta, ou porque a gente por achou exemplo, nele... Por okay. exemplo, a questão até que está tendo muito polêmica agora é da febre amarela. Né? Que, que os macacos morrem e as, a gente consegue detectar que o vírus está chegando porque viu que sabe que tem macaco na área e esse macaco morreu uhum. e isso você consegue fazer uma vacinação das pessoas e e, e conter,
0: e conter
2: a, entrada. A, a entrada e a disseminação de uma, de um, de uma um, um vírus uma doença que seja epidêmica
1: certo. no caso da febre amarela na verdade é. se você mata os peixes e os anfíbios que começa <risos> do mosquito esse mosquito vai explodir e dar o problema né e é. que vai aparecendo macaco.
2: É, e as pessoas começaram a matar os macacos erroneamente porque achando que o macaco é que transmitia, mas é na verdade quem transmite dele, é. É. é, só que ele tá na verdade, ele, ele é um parceiro nosso, porque ele morre, ele é um escudo, uhum. né, entre aspas, ele é um escudo pra gente, assim.
0: É um bom indica... bioindicador. É. Antes... é um ótimo aliado. Um ótimo aliado. É um né? ótimo aliado do ser humano e
1: pra ter qualidade de vida, saúde em geral.
0: E como que foram? Quais são as áreas que foram inventariadas? É um, como que faz essa escolha? São áreas públicas? São... Como que funciona isso? Tá. Olha, quando a gente começou em 93,
1: a gente escolheu alguns parques. Então, a gente começou com o Parque Birapuera, daí teve o Parque Alfredo Volpe e o Parque do Carmo. Começou com esses três. Depois entrou o Parque Anguera. E foram assim, que a ideia era, era explorar os parques municipais. né? Na época, eram 33 parques municipais. E hoje, a gente está em 138 áreas. Essas áreas incluem tanto áreas públicas, como os parques municipais, como algumas áreas particulares que a gente tem interesse e parceria com os seus proprietários para poder fazer as solturas dos animais que a gente recupera.
2: Porque, infelizmente, tem a questão de segurança né? também. assim, Às vezes, a gente... Sim. Tem, uhum. Vai soltar um animal tipo um picharro, que é um animal super. que as pessoas gostam de que, traficar, que é, né? que que é que tá uma, ave que, uma ave que é, as pessoas pegam e gostam de colocar em gaiola para vender. É o tráfico, né? Sério. Numa área muito. É, você tem que selecionar as áreas, porque esse bicho pode voltar a ser recapturado pelo tráfico de novamente. Então a gente tem que escolher áreas bem preservadas. Então. Uhum.
0: E como que vocês fazem esse inventário? Como que é? Sai com uma prancheta, com um caderninho, é. com um binóculo, é. com pa passar a noite no lugar? Como que é?
1: São é, metodologias diferenciadas para cada grupo certo. que se vai estudar. Né? Então, se você for atrás de borboletas, você vai num, num horário específico. Se você for atrás de aves, por exemplo, é, você vai acordar antes do amanhecer, porque as aves vocalizam nesse horário. Então, a gente usa reconhecimento da, vo da voz é, das aves, visualização, é, fotografia desses animais. Então, é, coloca também em algumas áreas redes ornitológicas para capturar e se certificar que são as espécies que a gente está atrás. Se for no caso de anfíbios também coloca algumas armadilhas para ver se os animais, é, para se certificar de quais espécies que são, vai com um gravador para gravar o som, então esses animais que emitem sons uhum. são mais fáceis de serem identificados, certo. daí no caso de mamíferos a gente coloca armadilha de pegada, uhum. então, a, então reconhece muitas espécies através da pegada coloca também armadilhas para cap capturar o um animal vivo e reconhecer é, armadilhas fotográficas para animais que são furtivos que a gente não consegue ver direito que com hábito noturno então metodologia de muito variada por exemplo se for morcego a gente vai durante a noite coloca também redes é,
0: para capturar esses morcegos. esses animais são soltos depois? São soltos. São soltos. São soltos. E vocês têm especialista para reconhecer tudo isso? Como é que é? O conta com a ajuda de academia?
2: A Annelise é especialista em aves, ela identifica, mas por exemplo, no caso dos morcegos, a gente tem uma parceria com o CCZ de São Paulo, que tem ah, a, tá. a, a equipe lá, que é muito boa e... e
1: então, mas a gente também procura fotografar ou gravar e se tem dificuldade, eu vou atrás de algum especialista também. Vou atrás no museu, porque uhum. o, o número de espécies é muito grande, não tem como você ser absolutamente craque em todos. Então, por exemplo, o pessoal que, que fez com insetos também teve a parceria do pessoal do CCZ na identificação desses insetos. O CCZ é Centro de Controle de Zoonoses, que também é da prefeitura, que né, é da prefeitura. Da
0: Secretaria da Saúde, né? Isso. Isso.
1: Tem as aranhas também, que foram identificadas por uma pesquisadora. Então, a gente tem parceiros. Os que peixes também. Que né? auxiliam. Né? É. E a novidade dessa última lista que saiu é que a gente está utilizando informações que estão agora em plataformas é, de, por exemplo, o eBird, o Taxeus, são plataformas em que pessoas vão lá e colocam as informações. Por exemplo, se eu for num parque e fizer uma lista de espécies, eu vou lá nesse eu
0: cidadão comum,
1: cidadão comum e você faz essa lista de espécies e coloca lá. Então a gente está complementando as informações com essas informações que ou, atualmente a gente tem disponível, que não havia essa possibilidade lá no começo. Agora enriquece
0: bastante esse inventário, né? Uhum então é um levantamento uh, a princípio quantitativo é não qualitativo a princípio a, ele é um, um... a princípio é qualitativo e cumulativo uhum. então
1: as espécies que a gente viu em 93 é, é, foram se somando, com as que a gente vem vindo até agora. Mas tem
0: alguma que não foi vista, ela é retirada? Existe isso? Tem Como? Outro? Que ela nunca sei mais lá, foi é, vista? Até, sei lá, no levantamento de 2010, aparecia uma ave X que não foi vista no levantamento de 2016. A isso acontece?
1: É, acontece, pode acontecer. De uma ave que, de espécies que foram vistas lá no, no começo e estão... É, não são mais mistas. Pode ajudar para entender também. alguns processos Exatamente. de ocupação é. dessas
0: espécies pela cidade. Né? Uh -huh. A gente
1: coloca a data da primeira observação nessas listas, hum. né? com os observadores, qual a fonte. Então, tem como saber quando ela foi lá registrada.
2: A gente consegue, de certa forma, saber que estão sumindo espécies também. Por exemplo, teve registro de... No Parque do Carmo, antigamente, tinha veado, catingueiro, que hoje não tem mais. Não. Provavelmente foram caçados, cachorros, extinção local. a, extinção local. a gente consegue Dentro Lógico,
0: do Parque do Carmo?
2: Na APA do Carmo, daquela ah, região. Tá. Tinha veado, veado catingueiro, cachorro do mato. Tinha uns espécies. Que hoje, isso há muito tempo atrás, que hoje a gente não... Já não vão... são é. mais vistas. Provavelmente foram aconteceu extinção local. Não? Isso.
1: A gente consegue detectar, infelizmente, essas extinções locais locais, assim, testemunha viva. O veado, infelizmente,
2: ele é muito caçado, né? Também é bastante atropelado.
1: Uhum. E caçado
2: por cachorro. E caçado por cachorro. Esse, pra gente, são... É, é, cachorro, atropelamento e caça mesmo, que é, que é mais um motivo de entrada de, de veado catingueiro, por exemplo.
1: E não é um bicho que é exigente, ecologicamente, assim. Ele fica em lugares que relativamente degradado tudo, mas infelizmente é alvo de outra a
2: pressão é muito grande de a, caça, de... a pressão sobre a população, né?
0: Uhum. Acho que seria legal a gente entender um pouco quais são os animais que estão nessa lista, né? Então o que, que compõe num panorama geral daria para falar assim o que que a gente tem na lista eu imagino que tenha muitas aves. Talvez seja, acho que o maior volume de...
1: É, o esforço, na verdade, se é, o inventário de é, animais invertebrados começou há menos tempo. Então, o esforço em cima desse tipo de estudo foi menor
0: comparativamente. Né? Quais seriam os exemplos de animais gente... invertebrados que agora a gente está nesse esforço de trazer para a lista? Então, olha, a gente tem 396 espécies.
1: Entre essas espécies, se a gente for considerar as borboletas, por exemplo, são 239 que espécies Então a gente tem 239
0: espécies de borboletas? É, isso. Ah, exemplo, surpreendente.
1: São 36 aracnídeos, né? é 23 coleópteras, por exemplo. 23 coleópteras é muito pouco. O que, que é coleóptero? Co coleópteras, desculpa, é o, Imagina. <risos> são os tesouros, Minha função é essa. São os tesouros. Os besouros, a gente estuda em biologia que os besouros são é um, um grupo super abundante de insetos. né? Tem muito besouro é, na natureza. E é, 23 é, é é muito aquém, provavelmente, do número. Então, esse esforço de levantamento de, vertebra, de invertebrados precisa aumentar muito. Então, normalmente pode até a ser gente que esperaria mais... que tivesse mais invertebrados do que vertebrados. Sim. É que no nosso caso o número de vertebrados levantados deve estar o mais próximo do real. Do real. Né? Qual seria o número? Porque historicamente real. era o
0: que a gente estava acostumado a fazer nos levantamentos Isso, anteriores. Porque a gente começou
1: é. a, 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 a com o esse, olhar já estava mais com treinado. Com grupo, uhum. né?
0: a gente começou porque cada
1: grupo vai ter uma dificuldade de você encontrar um especialista para te ajudar. Uhum. A gente tinha dificuldade com os peixes também. Os peixes eram um grupo que estava meio aquém também. E onde que a gente tem
0: peixe em São Paulo?
1: Então, nos primeiros levantamentos, a gente fez só nos laguinhos dos parques municipais um levantamento. Então, com espécie exótica lá dos espelhos da água d'água. Né? É, agora, a gente incorporou dados secundários que foram feitos nos estudos para as obras do Rodoanel. Então, a gente incorporou as é, de rios, pequenos rios é, que tem, na cidade a cidade é super rica em rio né Sim. e nesse levantamento que esse pessoal fez nesse estudo descobriu espécie nova descobriu espécie que há 100 anos não não, não, não era vista não era vista mas esses dados foram secundários foram a gente aproveitou esses estudos aí do quem que faz esse quem que fez ambiental. esse Olha, era um professor lá do Museu de Zoologia. Não me lembro do nome. Acho que é o Osvaldo, não, mas, é isso, é mas eu um, não tenho
0: certeza. O um pessoal que prestou um serviço para o levantamento de impacto da implantação do, dos Exatamente. trechos do Rodanel. A gente
1: pediu a permissão para usar os dados deles, já que eles tinham esses dados de levantamento de, de, de peixe mesmo, do, de, de rio, né? Uhum. Assim, dos rios por onde estavam passando o Rodanel. Eles não, não é um, um levantamento amplo da cidade. Sim. Mas, enfim, Henrique é porque a nossa lista era limitada aos parques municipais
0: e são poucos parques né que a gente tem lá.
1: É, e não muito artificial muito. também, porque os lagos são corpos d'águas artificiais, em que o pessoal solta peixe exótico, né tem tilápia, que não é daqui, enfim.
0: E não é legal você ter o seu peixinho lá e soltar num lago?
1: Não, né? Não pode. É proibido, na verdade, você introduzir animal silvestre... Você acaba direto. causando
2: um impacto na população é. que já está lá, né? então cê
1: pode levar doença, você é. pode levar um bicho super é, agressivo que começa a devorar, as populações nativas. Tem é, aquela enfim.
2: famosa tartaruga, né? A tartaruguinha de água, né, que ela é de ocorrência lá dos Estados Unidos, que é aquela, Essa que o
0: pessoal é o compra para Vermelha. Sim.
2: Isso, esse animal muita gente soltou nos corpos d'água variados assim, eu já vi no Rio Pinheiros, nada assim, tem áreas preservadas e ela também ela compete com a tartaruga nativa. Ela, ela é mais voraz, ela acaba impactando um pouco a população de, de crustáceos, de peixes. Não pode soltar animal de fora daqui.
0: Oh, isso é bom é. ficar é. claro, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem a dimensão do impacto sabe, que né? ela está causando, né? Às vezes,
2: a pessoa tem, tem um ideia. sítio... Ainda vai
0: fazer o bem para para que... tartaruga, é. né?
2: Uma coisa comum também que eu vejo, as, as, andando na zona sul... A pessoa tem um sítio que passa um corpo d'água, a pessoa resolve ah, vou fazer um laguinho e vou colocar tilápia. Pronto, ele já começou ali a introdução. O impacto não é só é.
0: pela criação do lago, mas pela introdução. A introdução de
2: espécie, porque a ah, tilápia eu pesco, eu como, mas ele põe a tilápia ali numa área que cairia num corpo d'água preservado. E, enfim, você acaba introduzindo a espécie.
1: É, então, voltando ao número lá, né? 3, é, 396 de invertebrados... Depois, entrando nos vertebrados, 51 espécies de peixes, 55 de anfíbios, que são sapos, pererecas, rãs, né?
0: A gente tem bastante? É... 55 é um, número... é um
1: número até que bom, assim, porque é um bicho ex... sensível. É né? mais são exigente, né? É. Répteis, 48 espécies de répteis, e aves, 458 espécies de aves. Né? Depois mamíferos, 104
0: espécies de mamíferos. E esses números são... Eles trazem, assim, grandes estrelas? Tem curiosidades que a gente tem na lista que são impressionantes de estarem em São Paulo? Ah, sempre tem, né? Por exemplo, no Mamíferos, a grande
1: estrela é a onça pintada que foi registrada, foi fotografada dentro do município de São Paulo. E então, a gente
0: sabe se é uma? Se... O pessoal
1: está fazendo esse estudo. Estão fazendo exatamente esse levantamento para saber quantos indivíduos... Você tem essa resposta?
2: A gente sabe que o que passou em São Paulo é, é o mesmo. Mas o bicho, ele anda a onça pintada ela anda muito, né? Uhum. Ela consegue cruzar aquele complexo da Serra do Mar. 200 quilômetros. Ela anda, então tem uma troca ali. Porém, aquele que, que saiu na foto é o mesmo que passou duas, três vezes na câmera, na é. mesma, no mesmo local ali. Porque ele tem o território dele, uhum. né? principalmente os machos, são mais territorialistas. Mas registrou, então não foi no meio da cidade, né? mas foi na área do município. Lá no Parque da Serra do Mar, lá no extremo sul da cidade. Mas aqui na Cantareira a gente tem onça parda, por exemplo.
0: A gente tem dois tipos de onça. Tem os dois,
2: dois tipos de onça a gente é. tem na cidade de São e Paulo. E são nativas, nativas de São Paulo. É.
1: É. Na Zona é. Sul, é, com as câmeras fotográficas, a gente conseguiu individualizar três onças pardas diferentes. Então tinha um macho, tinha uma fêmea e tinha um jovem. Ah, sinal é. que elas Pelo então estão procriando. A mesma área. Na
2: região da Cantareira também, a, a, o pessoal do uhum. SENAP, né, que é o do ICMBio, detectou também quatro prontas uhum. pardas diferentes. Na região da Cantareira, inclui o município um pouco fora, Mariporã também ali, mas naquela região.
0: Os municípios vizinhos fazem esse mesmo levantamento? Os levantamentos, eles não são feitos pelos municípios, como
1: acontece em São Paulo. Ah, né? é? Não, normalmente, ou são trabalhos de estudos ambientais para as obras, que nem eu comentei, dos peixes, né? Ou são projetos... É, científicos específicos de pesquisadores né? eu não conheço algum município alguma prefeitura que faça um trabalho contínuo de levantamento de fauna, de longo prazo, que nem o nosso que não vai ter, por exemplo, não tem data para
0: acabar, né? É, coletar informação contínua e tem alguma outra estrela que você lembre agora? Ah, que... tem
1: o muriqui, né? O que é, que é, é o maior é um macaco, o maior primata da América do Sul, né? E por onde
0: que ele acontece ah, Isso eu acho que é interessante Não é uma, dis uma distribuição é, Única pela cidade Não né? é homogênea, não não é homogênea. É, não é.
1: Co Como não que é, é, essa assim, é essa distribuição Essa é, distribuição é, A riqueza é avassaladoramente Maior lá, por exemplo Na zona sul de São Paulo em Evangelista de Souza né? E é maior mesmo, porque a anta Eu acho que não tem mais anta na Cantareira né? Não, não tem então, E na zona sul não tem a anta e tem o, o, o cateto. O cateto né? Né? É. E tem a onça pintada. É. E que também onça, não tem na zona norte. Que não. come o cateto. E que não tem na zona norte. Né? A zona norte é mais ocupada, uhum. foi mais urbanizada. Né? A, a cantareira está a tá bem
2: né? estrangulada, né? A gente é. vê Maripora por cima, São Paulo por baixo, Rodoanel. E então... a Zona
1: Sul ainda está ligada na Serra do Mar, né? Nessas áreas que esses bichos estão, é relativamente próximo da Serra do Mar, então é um contínuo de mata, é aquilo que eu falei, se destruir essa área, se continuar mais uma estrada para a gente ir para o litoral, como o pessoal <risos> sempre ameaça fazer, né? o crescimento urbano tem que ser pensado para você continuar preservando.
2: E a Zona Sul, na verdade, está dentro do mar contínuo de Mata Atlântica, né? que é essa Serra do Mar, toda essa parte da Serra e por do isso Mar. A riqueza. E por isso que a gente, e e São Paulo está dentro, por isso que deu de esse zimbar. número alto. E
0: o que, que no centro da cidade? Qual é a fauna característica do centrão? Ah, no centrão vamos ter a fauna urbana. O centrão ele preserva
1: assim algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, os parques municipais centrais, eles um monte deles agora tem registro de araponga. Então, no Parque Aclimação, no Parque Buenos Aires, no Parque Ibirapuera. Então, a Araponga é uma ave de Mata Atlântica. Ela é símbolo da Mata Atlântica. Não são animais residentes dessas áreas, quer dizer, elas não passam o tempo todo, elas não moram naquele lugar, mas elas usam esses parques municipais como trampolim em deslocamento. Uhum. Então, as arapongas, por exemplo, que a gente consegue monitorar mais, que passam por Ibirapuera, ficam uns quatro, cinco dias, comem um monte de, de ficos aí, das as figueiras exóticas do Parque Ibirapuera, e depois elas vão embora. Elas estão se dirigindo para outro lugar, mas fazem uma parada, um pit stop, nesses parques municipais. O que mostra que esses parques municipais eles têm uma importância ecológica, uhum. e estrutural, ligando...
0: Então, tá de a...
2: fluxo gênico, né? De, de fluxo... O que de... seria um fluxo gênico? De troca de... <risos> ter variabilidade genética, né? A gente precisa de variabilidade genética para
0: para que as essas diversas,
1: áreas, diversas né? populações se você elas isoladas, Sim. não tem como comunicar, você
0: interrompe o fluxo gênico. Certo? Daí a importância dos parques urbanos, que muitas vezes a gente olha e nem dá valor a Exatamente. A vegetação que tá ali, mas é, é como se fosse o pit stop para uma ave de uma área poder cruzar. É que a gente com, chama né? de
2: quando você interrompe esse fluxo, a da fragmentação. né? Às vezes você deixando algumas áreas, quando você fragmenta, você tem uma redução já de fluxo. E tem espécies que não aguentam muito ficar em borda de mata. ela precisa estar dentro de uma mata bem preservada. Então, se você fragmenta ali para construir uma estrada, por exemplo, você já cortou no meio... Dividiu, dividiu que antes poderia ser uma é, única população. Tem aves, população, por exemplo, pequenas agora... aves que não conseguem, não, atravessa, não, saem, não conseguem atravessar a estrada. Assim. Mesmo que ela, ela voa, mas ela não sai daquela coisa escurinha da é, mata. E no caso de aves, né, que nem a Anelisa falou, araponga, ela voa, mas mamífero já não tem essa mesmo, a ave, <risos> tem ave
1: que não sai, né? Que não sai do
2: lugarzinho dela. Se você destruir a área dela, qual, por exemplo,
0: que é mais ah, de por exemplo, interior você pega uma assim, uma de buco,
1: você pega uma ave bem florestal, às vezes elas não Que a gente
0: tem aqui e acaba tendo rechisco. mais nas bordas. É.
1: Essas esses bichos são os mais sensíveis às modificações ambientais, à redução de habitat, né? E daí tem bicho que apesar de ser de, de mata, eles conseguem Conseguem ainda ter uma mobilidade maior, eles conseguem se deslocar e ir para outras áreas. Né? Vai variar mesmo de cada, cada uma, espécie.
2: Uma coisa curiosa também que a gente tem visto de uns tempos para cá é algumas espécies que não ocorriam no município estão chegando. então Por exemplo, Tucano Toco, aquele do Bicão bico Amarelo, que a gente não tinha muito aqui, não era área de ocorrência que hoje em dia aparece lá é no Serrado. Parque Anguera, né?
1: Uhum. É de errado, tucano toco, essas espécies são sempre de áreas abertas. Então é como se a área aberta, os animais de área aberta tivessem ganhando espaço. Eles estão expandindo a área de ocorrência por destruição
0: Uhum. de hábitat. Então né? quando a gente modifica o ambiente, a gente muitas vezes afugenta, afasta os que precisam de um, um habitat mais florestal e uhum. acaba abrindo espaço para espécies de cerrado, por exemplo, como esse é, tocano. veja um aumento do
2: papagaio, o papagaio verdadeiro, aquele comum que a gente conhece. Tem muitos agora de vida livre na cidade de São Paulo. Assim. Muitos, muitos, muitos. Bandos e bandos.
1: Um papagaio lá em 93, a gente viu o papagaio uma vez só durante o um ano inteiro. Se você for comparar agora, você vai ver todo
0: dia o papagaio. Então, isso aconteceu com algumas algumas espécies. E ele também era mais de cerrado? Ele é. E Porque, por exemplo, se alguém falasse, ah, agora a gente está encontrando facilmente, todo dia no Ibirapuera, é, papagaio verdadeiro. Hum. É, eu, eu falaria, poxa, que legal, né? Sinal que a população está se estabelecendo. Mas quais outros animais é, que a gente começa a encontrar no, nos levantamentos de fauna, mas que precisa de atenção, que não seriam tão legais de estarem sendo vistos aqui. Ou porque, então por exemplo, espécies de cerrado que estão vindo para cá. Então, a fauna ela é dinâmica. né uhum. Então,
1: a gente espera mesmo que vai acontecer mudanças. mudanças. Mas tem uma fauna que é classificada como invasora. Ela é classificada como invasora quando ela causa danos econômicos, de saúde Por ah, exemplo
2: São Paulo. Peixe, né? tilápia, carpa Tem aquele bagre africano, africano né? Que é um predador também é. De outros peixes
1: é. Mas assim, no nosso registro, por exemplo Os saguís, os saguís introduzidos que O pessoal compra Em estrada, fica com dó Depois traz e descobre Que comprou um mico de fato né? Porque o bicho Quando se torna adulto ele tem comportamento imprevisível e às vezes agressivo acaba mordendo algum dos familiares né porque é bem previsível e a pessoa pega então e solta pela cidade então quem for na zona sul você vê os saguis aqueles saguís que a gente vê andando nos fios são toda espécie introduzida porque eles, a espécie tés, nativa eles não
0: estariam aqui não
1: a espécie nativa tá lá super ameaçada de extinção
0: no meio da mata, na zona azul. Então, a gente, a gente tem existe um... um sagui nativo. É, era é. o que eu ia perguntar. Tem um sagui que é nosso.
2: Sim, de região de ocorrência aqui da, Grand, da Grande São Paulo, Serra da Mantiqueira. Ali.
0: E esse outro sagui é de onde? Esse sagui tem um que é do
1: Nordeste, Centro-Oeste assim do, do Brasil, né? que é da Caatinga. E tem um outro que é o sagui de tufo preto, que, é, Cerrado, que é, né? é do Cerrado, é. pega Minas, pega o estado de São Paulo, mas pega o noroeste tá. do estado de São Paulo. Hum.
2: Né? O problema é que ele vem para cá, eles é, acabam descaracterizando a espécie que já estava aqui, uhum. porque eles hibridizam, entendeu? Então, fica o, tem um salgueiro de tufo branco e o tufo preto, daí nasce o tufo cinza. Assim, tipo, essa é, troca genética não é legal. Não, não é legal. Não é legal é, né? perde é legal.
1: biodiversidade, uhum. né?
0: Quais, quais são as formas de remediar isso?
1: Ai, são difíceis as formas de remediar, porque a gente... Hum. É...
0: Conscientização acho que é a primeira, é, né? É, a primeira coisa é a conscientização da população. A porque, a princípio, quando a gente pensa em é, animais silvestres, dá a impressão que é uma coisa muito longe da população, né? Que, o cidadão comum pouco teria influência na existência ou não disso, mas pelo que a gente está conversando aqui, é muito mais próximo a nossa responsabilidade enquanto cidadão e quais são as atitudes que a gente fomenta no nosso dia a dia, de o que, que eu votei ou não aqui. né? As escolas, acho que recentemente estão começando a
1: falar da, da fauna nativa. né? Um desconhecimento grande, porque... É, no caso, lá, você tem esses animais, se você não atua rapidamente, eliminando o invasor, você vai perder a sua fauna nativa é. rápido, uhum. de maneira definitiva, né? como já aconteceu em vários outros lugares documentados. É, é super documentado que os bichos acabam, é um dos motivos de extinção de espécie, é a
2: introdução de espécie exótica. Uhum. E a espécie exótica a gente pode incluir, do ponto de vista da fauna, silvestre, o cão e o gato. Exato. O cão e o gato no mato, ele é uma espécie exótica invasora. Ele vira um pacto grande. Porque o é, que acontece? Ele tem um. O número de indivíduos, a abundância dele é muito grande. Então você vai na cantareira, você anda lá na cantareira, você vê rastro de cachorro doméstico pra todo lado. O cachorro doméstico predando, escuta latido.
0: E então, eles assim, se alimentam, é, né, desse. Daí por isso que só
2: o meu viado, some a minha cutia, só a, né? Então, o
0: cachorro vai... vai atrás de onça. Ah, não, o contrário, não, não, não é contrário, que a onça regula
1: a população. Não, ao contrário, o pessoal que colocou as, as câmaras, as armadilhas fotográficas para ver as onças lá na região lá da Cantareira, colocou no meio, assim, onde o pessoal acreditava que e não tinham ia. tinham matilhas, é, ca... matilhas, de cachorro,
2: assim. tipo, sete cachorros juntos, assim.
1: É um problema muito sério.
0: E isso começa com a gente tendo posse responsável pelo nosso Exatamente.
1: animal lá em casa, né? cachorro, é. Pode de castrá-lo
0: e, e não
2: abandonar. Tem
1: impacto, a gente tem número, tem impacto isso, assim, entendeu? Um impacto grande. Uhum.
2: Assim,
1: muito grande. É.
2: Eu acho que também o brasileiro, ele, como eu estava falando, a gente não, não tem tanto esse conhecimento. Assim, as pessoas conhecem o caboclo, o cara conhece a fauna, mas aqui na cidade a gente a, não a gente está muito, tá muito desconectado. Então, a gente, o que a gente não conhece, a gente não respeita, a gente não, não protege, então tem tudo...
0: E acho que, que nem você estava falando no começo de como que surgiu esses levantamentos e tal, uma forma educativa que ele traz à população é de mostrar que animais são esses que a gente tem na cidade, né? Isso, mostrar o conhecimento, né? as pessoas conhecerem, ver que...
1: É, você vê as pessoas, assim, falando de fauna, de biodiversidade, você já logo pensa em Amazônia... Pantanal. É, a gente, a gente
0: nunca pensa numa cidade de São Paulo. Não pensa né? na cidade de São Paulo. Né? Acho que é isso. Poucas pessoas, se a gente fizesse um... Quantas espécies de animais você acha que tem em São Paulo, é, dificilmente chegaria num, num número acima de mil. É, não, não, não chega,
1: não chega. Estou falando quando... A professora da Universidade de São Paulo viu o número de mamíferos, que ela era uma especialista em mamíferos, ela ficou
0: olhando, ficou muito surpreendida. Né? E a gente tem políticas públicas de proteção, conservação e enriquecimento disso?
2: Nossa, oh, agora. <risos> tá bom, vou cortar vou te... essa pergunta. Não, não, Aqui não são tem. Ações, são
1: ações de fiscalização, são, né, são várias ações conjuntas que tem que. Acontecer a educação, que tudo, né? a proteção é. efetiva daquilo. Né? E até, uhum.
2: até trazer as pessoas para dentro da unidade. Sim. então, Vamos andar, vamos conhecer aquela cachoeira, vamos ver aquele bicho. É. Então, a pessoa, né?
1: é isso que a gente tenta fazer aqui. É. Né? Trazer a população para conhecer, divulgar, fazer com que a população fique mais amigável à fauna silvestre. Né? Porque se você não conhece, você não vai proteger. Você...
0: Eu acho Essa legal relação, o, o trabalho, acho que é uma vez por mês, né, que vocês têm isso. saídas é, sistemáticas para observação de é. de aves então, em parques municipais, ideia, né? A ideia é divulgar a fauna, né? É, é abrir aqui, o olhar muitas vezes para esse, esse pra pedacinho questões. aí da cidade que a gente passa batida, Exatamente. né? Você, primeiro você olha o passarinho,
1: depois você olha onde a árvore que o passarinho está, depois o que o passarinho está comendo. Daí você vai relacionando, vai aprendendo e vai, e vai gostando, né? ah, respeitando, e vai se informando. Né? E vai, precisa ter um envolvimento. Né? Você precisa ter um envolvimento, é, porque o distanciar da, da natureza que acontece na cidade... Você acha que não é problema, que não é uhum. problema seu? E é legal que você vê que quando isso acontece, nossa, as pessoas vão longe, assim, vão a fundo e fazem ações na cidade, sabe? Elas
0: começam a fazer diferença localmente. Uhum. Porque aí eu posso ir num parque e depois ir num outro parque que não vai ser a mesma coisa, não? não. Completamente diferente.
1: Normalmente vai ter, vai ter coisa diferente. Não
0: é, eu já fiz algumas é. e é isso. Dá vontade em todas mesmo. É. E a ideia é que essas... É, como que vocês chamam? de
1: O projeto chama-se Vem Passarinhar. Uhum. Né? É uma parceria
0: com a SAVE Brasil e com o Instituto Butantan. O que, que eu preciso para ir? Não, não vem, não, não passar em né? Ah,
1: precisa ter coragem de acordar cedo. É o
2: mais difícil.
1: Está fácil, vai. Mas é a saber,
2: parte. Vale a pena, saber vale que a vai pena. Ter e acordar cedo. Né?
1: É essa é a parte mais difícil, o resto é só alegria. Quando as pessoas vão, elas adoram. Eu preciso
0: assim. ter um binóculo muito especial, como que é? A gente empresta. Ah, você... ah, legal. Então o pessoal é pode procurar no Facebook da Secretaria do Verde ou dessas outras instituições pode, que uma vez voceando. por mês tem uma saída. Uma... É
1: todo o último sábado do mês. Último sábado, é último
0: sábado do mês. Tem alguma outra forma que vocês estão utilizando de divulgar essa lista? Ela sai no que Diário que gente... Oficial
1: do Município, né, publicada, é um documento né, da Prefeitura.
0: E... Tem no site da prefeitura, você consegue baixar a lista em PDF. Eu vou colocar né? o link na postagem para facilitar quem quiser acessar. Já vai estar o link lá. Isso. É, e agora vai publicar pelas áreas. Pelas áreas. áreas. É. Ah, legal, porque aí dá para fazer uma forma também da população é, se apropriar um pouco desse conhecimento, aí é ir relacionando, né? de, de repente... Você escolhe um parque. Acho que os educadores, os professores da rede de ensino, eles poderiam Nossa, fazer esse fazer trabalho fazer com essas cri com as crianças, coisa, né? né? De seleciona, divide por parques e aí as, né? Compara o que que acontece num parque, o que que não tem no outro. É, um Monte de possibilidades dá para fazer.
2: Né? É os dados do inventário, é uma informação basal, né? Aquela coisa assim. Que primeira coisa é a primeira assim. Coisa assim a primeira coisa que a gente tem fazer que saber o que Saber o que tem. Saber né? o que tem né? E dali, é, tanto o pesquisador como o professor vai vai um pouco da criatividade até
0: bom acho que para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa ficou algum assunto de fora alguma coisa mais com relação talvez à conservação e ao a relação com, as, é, com é, a tipo, gente as,
2: verdade, acho que agora falar um pouco do impacto principalmente a gente causa para eles assim né então quando eu falei lá no começo que o bicho não bate na porta aí então quais
0: são os principais motivos é. que trazem eles até aqui daí varia
2: muito de acordo com a espécie que a gente está falando né por exemplo, os macacos, o bugio, o próprio sagui, um problema muito sério, principalmente de área de conservação, ou área verde, né, próxima de fio elétrico, é eletrocução.
0: Uhum. Então, o
2: animal acaba usando o fio como passagem. Para ele, o fio é, e o a é. árvore
0: não Sim. tem diferenciação.
2: E... Uhum. e o animal toma um choque, muitas vezes morre, né, geralmente a gente... Mas aí teria alguma
0: coisa que a gente poderia fazer enquanto então, cidade? inclusive
2: a, a equipe do Depav já vem fazendo né, com a eletrocução. E chamou uma reunião com a E né, que a gente
0: uhum. conseguiu
2: o fruto. Foi em alguns alguns locais é, da que, incidência. Que, da incidência, que eles fizeram, eles colocaram uma capa no fio. Uma capa que não é, não consegue ter contato direto, não fecha não o ciclo. Assim. É. A gente está agora mapeando os, os atropelamentos, que a gente teve até uma conversa com a CT, e a gente tá mapeando para poder colocar avisos, né, passagem de fauna, tentar Isso implementar... É mais em
0: áreas é, afastadas do centro.
2: Sim, 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 mas mais no centro. Aqui nas, na região central, assim que a gente vê, por exemplo, com as aves principalmente, é colisão com, com vidraça. Ele vê um reflexo, ele não, não vê que aquilo é um vidro, ele se choca e acaba... Às vezes morre, às vezes a gente consegue salvar, mas... Principalmente onde reflete a vegetação. Tem uma árvore,
1: a árvore reflete, Sim. então vai até... Uhum. Terceiro andar, mais ou menos.
2: assim
0: Por exemplo, nesses prédios que prédios são espelhados. Espelhado. prédio espelhado
2: é mais para o bicho que voa mais alto, mas agora o bicho que voa mais baixo, um sabiá, uma vidraça da casa, que também é espelhada, acaba sendo também a um problema. Porque ele não
0: consegue diferenciar se aquilo é um
2: corredor para é, ele continuar ele é, voando. É um espelho, né? Você acaba uhum. indo, ele vai direto e não acaba se chocando. Outro problema sério para a ave que a gente tem aqui é linha de pipa. É, Acab... Com cerol, às vezes até sem cerol também. Uhum. É, acaba decepando. É proibido. É proibido o mas às vezes sem cerol também acaba uh, amputando a asa ou estrangulando, né? Deixou a linha lá enroscada na árvore.
0: E a gente muitas vezes não consegue fazer essa projeção de qual vai ser o impacto posterior, é.
2: né? Tem ainda registro de caça, né? Pessoa, principalmente nos extremos, assim, as uhum. pessoas ainda... É... Nem só,
1: infelizmente, é... nem só no extremo. Assim.
0: Em áreas, em parques mais centrais. Muito engraçado, né? Porque, aliás, não tem nada de engraçado, mas como muitas vezes a, a, o contato que a gente tem com a fauna, ou ela já vem como um problema, ou porque ah, entrou na minha casa, invadiu o, o fogão, sei lá eu ou é, ela ela é apresentada para a gente como os impactos né a gente como problema nela então todos esses agravos que o Marcelo está contando e muitas vezes a gente quando deixa para ver a fauna de silvestre de vida livre a gente olha para a Amazônia a gente olha para áreas que são é. muito afastadas e acho que o grande convite que essa conversa toda atrás é, conheçam os animais que convivem na mesma cidade com a gente, né? E só porque é assim que a gente vai saber o que que tem aqui, que é o primeiro passo para então poder pensar e cobrar políticas públicas, cobrar investimento do poder público, cobrar maior responsabilidade das empresas, é, das construtoras, na, nos seus prédios espelhados ou
2: respeito, né? A gente é. tem que respeitar todas as formas de Questão vida assim, ética, de forma né? é. respeitar precisamos de gostar, simplesmente respeitar tá bom.
0: Pessoal, adorei a nossa conversa, acho que ficou um programa bem legal, a gente deu uma passada geral aí, mas queria dizer que eu adorei a conversa, agradeço muito que vocês tenham disponibilizado um tempo aí na agenda e não sei, vocês querem deixar um recado final?
2: Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho. E que quem escutar, multiplique a informação. Sim. E é isso. Fauna, contemplar, respeitar e vamos viver em harmonia, equilíbrio todo mundo. Boa.
0: Eu
1: também queria agradecer. E quem se interessar pelo assunto pode é, baixar o PDF e, e ver a riqueza que a cidade de São Paulo tem, né, que é desconhecida. E se quiser participar também das, é, dos nossos, das nossas saninho. saídas para observação de aves, vai se surpreender com certeza, vai adorar. E é essa a mensagem.
0: Então é isso. Vamos fazer um tchau coletivo? Um tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.
2: Obrigado, boa tchau. noite.